0: Всем привет! У нас давно не было разговорных подкастов, где мы с коллегами что-то обсуждаем. В этот раз мы решили выбрать не одну тему, а сразу несколько. Каждая из нас подобрала несколько новостей о событиях мира технологий и интернета. И в этом выпуске подкаста «Однажды в интернете» от Интерсвязи мы их обсудим. Меня зовут Татьяна. Со мной по традиции моя коллега Ксения.
1: Всем привет, ребят! Давно не слышались.
0: наконец-то те, кто жалуется, что они не могут послушать подкаст, а лучше бы прочитали все текстом за 5 минут. Могут прочитать все эти новости, потому что они находятся на открытых источниках в интернете. Я начну первое. У меня новость из РБК-трендов. Я думаю, мы должны называть источник, откуда мы это берем. И прошу убрать от наушников вкусную еду, если вы в данный момент завтракаете, обедаете, ужинаете или просто перекусываете, потому что новость такая. Как-то... Мы уже упоминали в одном из подкастов о тренде на альтернативный белок. В 2021 году все движется к тому, что еду будут пытаться синтезировать и находить альтернативный белок. И моя новость о том, что появилась инициатива использовать в качестве альтернативного белка насекомых. Ксюша mm-hmm. уже очень рада, потому что она боится Я насекомых. очень
1: боюсь насекомых и... Зачем их кушать? По предварительным расчетам,
0: это я сейчас цитирую новость, по предварительным расчетам экспертов говорят о том, что разведение животных, того же крупного рогатого скота и производство мяса проигрывает по экономической эффективности белку из насекомых. Чтобы произвести 1 килограмм такого продукта, требуется в среднем в 500 раз меньше воды. В 12 раз меньше корма и в 10 раз меньше земельных площадей, чем при выработке одного килограмма из говядины Есть уже культуры, которые употребляют насекомые ну совершенно спокойно, для них это как по- поесть курицу а Я подумала, что фраза «заморить червячка» заиграет новыми красками, (laughs) когда альтернативный белок станет настолько популярен. Напрашивается вопрос, не опасно вообще есть насекомых, но э, ученые, которые занимаются исследованиями, они утверждают, что в отличие от животных, которые могут стать переносчиками опасных для человека болезней, насекомых выращивают в изолированной среде, где риск такого заражения минимален. И микрофлора насекомых, она не является патогенной для человека. Ну, Конечно, надо понимать,
1: что есть съедобные насекомые, есть несъедобные насекомые. В целом, вот и появился повод стать вегетарианцем. Я как бы уже не так и против, получается. Насколько я знаю, большие фермы по разведению животных, помимо прочих показателей экономических, по которым они проигрывают, как уже сказала Таня, разведению насекомых, еще и являются опасными даже для окружающей среды. И, наверное, весь мир движется к тому, чтобы сохранить нашу планету чистой, красивой и зеленой. Возможно, это тоже один из шагов но я все таки стану вегетарианцем в случае чего. Насколько я могу размышлять из своего опыта жизни, если если эта инициатива станет популярной, то обычное мясо очень сильно подорожает, потому что, ну, как бы иначе зачем? Поэтому я точно стану вегетарианцем и буду кушать огурцы. Давай, Ксюша, передаю эстафету тебе. Моя новость такая... Samsung решили, что смарт-часы, смарт-браслеты и прочие э, наручные гаджеты — это уже прошлый век, и сделали какие-то просто невероятные выводы и показали э, прототип, внимание, это умный пластырь. То есть, ну, он ничего не лечит Он к Wi-Fi подключается Кстати, я не нашла этого в источнике Источник стави сиру В общем, суть этого гаджета такова Он ничего не лечит, но все да Как и все эти пластыри там для похудения
0: При отказе от курения Никотиновые пластыри От боли в
1: спине в жизни
0: Это не новый
1: пластырь Этот гаджет так называется, потому что он может растягиваться в 30 раз. То есть, если попытаться объяснить, это, по сути, эластичный дисплей, который крепится на запястье. Он может измерять ваш пульс, показывать время и следить за другими показателями вашего тела. В том числе вы сможете увидеть, если у вас сильно повысится давление, пульс, опять же, ну, вообще, как-то скакнет какой-то из показателей. Гаджет вас проинформирует. В Samsung говорят, что это Будущее, потому что пластырь можно не отклеивать постоянно, как мы, например, снимаем часы за неудобство. Многие снимают часы, потому что не любят в них спать. Кто-то снимает на тренировках, потому что боится повредить дисплей. Но в Samsung утверждают, что их новый пластырь нанопластырь, видимо, я не знаю, можно будет не снимать. Он очень ударопрочный и может растягиваться до 30 раз в размерах. Но пока что это только прототип. Все мы знаем, что от прототипа до серийного производства всего лишь один шаг, поэтому ждем нано-гаджеты, нано от Это какой первый шаг в киберпанк. <laughs> в общем, выглядит действительно достаточно футуристично. Он телесного цвета, и когда, ну, насколько видно по рендерам, на него кликаешь, тыкаешь пальчиком, то подсвечивается пульс, время и другие показатели, и еще создатели отмечают, что не обязательно подключаться к внешнему устройству, например, к смартфону, как мы это делаем с нашими смарт-часами и браслетами. Вот такая новость. Все, упакуйте, можно в рассрочку?
0: Следующая новость про космический туризм. Вообще трендсеттер в этой области у нас в основном Илон Маск, но тут коллеги его превзошли. А, случилось то, что небольшая космическая гонка идет между миллиардером Ричардом Брэнсоном и его другом основателем Амазона, Джеффом Безосом. Они соревнуются, кто первый полетит в космос. По первоначальному плану, первым должен был полететь Джефф из Амазона. Но... Ричард его опередил Ого. и купил себе билет
1: на 4 июля. А когда Джефф летит? А Джефф летит 22 июля. Ну, это, конечно, не по-дружески. Потому что я знала, что Джефф собирается в космос, что он уже вот-вот полетит. Он летит, насколько я знаю, со своим братом. И я видела цитату, в которой он говорит, что... Это его мечта с пяти лет отправиться в космос. И вот э, сейчас наконец-то он ее осуществит, и он очень брат, э, рад, очень сильно предвкушает это путешествие. Наверное, он расстроился. Но ну, я за него так точно сейчас расстроилась, как-то не по дружески.
0: Ричард Брэнсон, он занимается космическим туризмом. У него есть компания Virgin Galactic. Билет на будущий полет от Ричарда стоит около 250 тысяч долларов. Их уже купили 900 человек, среди которых Джастин Бибер, Леонардо Ди Каприо и Эштон Кэтчер.
1: У меня есть два комментария к этому. Во-первых, а что другие границы уже все таки не откроют? Все только космические нам остались. А второй комментарий о том, что когда миллиардеры и звезды шоу бизнеса начинают валить с этой планеты, становится немножечко страшно. Точно ли там все хорошо? Точно ли нас держат в курсе? Все в порядке. Мы можем, Может, оставаться... Быть, они что-то знают. можем оставаться на своих местах и не переживать. Надеюсь, что так и есть.
0: А Илон Маск, кстати, говорит, что он мечтает умереть на Марсе. Вот, возможно, поэтому он решает сразу билет в один конец не размениваться на суборбитальные полеты.
1: Ну, у Маска тоже довольно прикольная цитата, когда он э, про свою космическую миссию, про колонизацию Марса, он сказал, что это будет очень крутое приключение для всего человечества. Да, очень много людей умрет, но будет весело. Поэтому у них совсем какие-то другие категории мышления, и, возможно, нам они станут понятны только, когда мы приблизимся к полетам в космос.
0: Если ваша вечеринка похожа на эту, не зовите меня. Mm-hmm. <laughs> новость, кстати, тоже РБК-тренды.
1: А У меня новость, которая порадует всех девочек, я надеюсь, потому что, внимание, бывший глава из израильского Яндекса сделал робота, который красит ногти дома. Так что, девочки, можем больше не записываться на ноготочки. Очень интересная история, потому что этого робота Омри Моран придумал еще в 2016 году. Это устройство с механической рукой, которое может быстро наносить лак и высушивать его. Но... Пять лет понадобилось ему на разработку, доработку, патенты различные. Вот сейчас э, роботы представили миру. В целом я бы хотела такого. Сейчас расскажу чуть поподробнее. Сама история создания очень интересная. Э, Он не планировал создавать роботов, он вообще занимался немножко другим. Он женат? Почему пришла такая
0: идея? Вот,
1: в общем, да, рассказываю идею. Как раз в 2016 году Омри Морен пригласил свою будущую жену на свидание, на которое она очень просто неприлично сильно опоздала. Он ее дождался и спросил, собственно, что произошло. На что девушка ответила, что он все равно не поймет. И тогда... Да, и тогда ему стало очень интересно, что же произошло. В то время Морен возглавлял стартап по геотрекингу и легко смог обнаружить причину. Девушка перед свиданием была в маникюрном салоне но после него пошла не в место, в, ко- в котором не договорились встретиться, а совсем в другую сторону. Оказалось, что ей на маникюре не досушили лак, когда она вышла из салона, лак смазался. Она попыталась вернуться домой, чтобы, ну, как-то решить эту проблему, может быть, как-то досушить что-то в общем с этим сделать, но все стало только Феном, хуже. Насколько я понимаю, здесь речь идет про не про гель-лак, а про обычный лак, поэтому, может быть, шансы какие-то были, Ну, не знаю, тут не указано. В общем, у нее ничего не получилось, естественно, потому что спасти ситуацию, когда она уже на грани просто катастрофы, обычно бывает невозможно, и она просто сняла покрытие и, собственно, вот пришла на свидание еще и в расстроенных чувствах. Тогда цитата Омри Морана: "Я из тех, кто видит проблему сра- и сразу думает, как ее решить". После этого случая я задумался, почему бы не автоматизировать маникюр? С этого все и началось. И в общем, спустя пять лет нам представляют э, устройство Nimble, которое напоминает лампу для сушки гель-лака и работает на трех капсулах: это база, цвет и топ, собственно. В общем, их вставляешь в аппарат перед включением, кладешь руку в специальное отверстие, компьютерное зрение сканирует и отличает ногти от пальцев, чтобы не выкрасить лишнего. а Затем крошечная роботизированная рука окрашивает ногти и полностью высушивает лак потоком теплого воздуха. Весь процесс занимает всего 10 минут. Устройство планирует продаваться за 399 долларов, а набор из трех капсул, база, лак и закрепитель стоит 9 долларов. Вот Такие маникюрные новости. Следующие модификации
0: он должен научиться там рассказывать о себе какие-то истории, которые тебя не интересуют. Сплетни. это, конечно, дурацкий стереотип про мастеров маникюра, что вот они обсуждают с клиентками сплетни, всякие порожденные трети сортными комедиями. Но иногда и такие попадаются. Возможно, кто-то любит наоборот поболтать на маникюре. Я бы на его месте рассмотрела такую функцию.
1: Ну, на самом деле устройство требует еще Множество доработок Потому что сейчас оно работает Но существуют не- некоторые огрехи перед... Отпиленный к чертям палец Несколько, кстати, я поняла, что он не придает форму ногтям Да
0: Следующая моя новость догоняет Новость о маникюре от робота Новость тоже, конечно же, с РБК трендов Я все взяла за нового источника так вот, фэшн-индустрию стали обвинять в том, что из-за нее, в общем, остается очень много мусора на планете, очень много одежды выбрасывается, тренд на осознанное потребление только набирает обороты, и в общем появилась инициатива, чтобы чтобы уменьшить количество выброшенной одежды, делать для нее цифровой Паспорт. Короче, все идет к тому, что в будущем одежда будет иметь цифровой паспорт в форме QR-кода или аппаратной метки, например, NFT или Bluetooth, где будут записаны все данные о том, что за бренд, из какой ткани сделана одежда, как стирать и так далее. Также данные о предыдущих владельцах. И так далее, в какой стране была она произведена, задаемся вопросом, а зачем. В основном, я думаю, цифровые паспорта, они актуальны для каких-то люксовых вещей, супербрендовых, которые дорогие, их оригинальность сложно доказать. Например, если ты не специалист, если ты не можешь отличить люксовый оригинал от очень хорошей китайской подделки. Потому так, что, может
1: быть, оно тебе и не нужно тогда, ну...
0: Потому что зачем, например, цифровой паспорт на футболочке из HDM. Если фэшн-индустрию обвиняют в переизбытке мусора и отходов, но паспорта больше актуальны для люкса что
1: столько люкса выбрасывают на помойку. Есть практика, что после модных показов из-за того, что вещь несколько раз надевается и снимается разными моделями, плюс это делается поверх макияжа, естественно, это все быстро, но это несколько секунд всего есть. Да, вещи действительно выкидываются, потому что не приходит в не год. Плюс манекенщицы, которые 20 сантиметров в обхвате, одежду с них уже никуда не пристроить, поэтому действительно ее выбрасывают. Но, внимание, вопрос. Просто начали с того, что фэшн-индустрию обвиняют в том, что, да, эту одежду выбрасывают, а что с, после того, как появятся эти метки, ее перестанут выбрасывать? Вряд ли. Круче странно. Зачем маркировать то, что все равно будет выброшено? Бренды себе могут это позволить. Может быть, лучше начать устраивать модные показы в цифровом формате?
0: Возможно, еще цифровые паспорта, они будут иметь такой же феномен, как NFT ты приобретаешь какую-то уникальную, эксклюзивную вещь. Ты точно знаешь предыдущих владельцев и так далее.
1: Ну, скорее всего, да, это, может быть, будет использоваться как как подтверждение того, что в этой футболке действительно забил гол какой-то именитый футболист или победный гол, или как что в этом костюме выступал любимый певец, исполнитель. Разве что так. Иного смысла я в этом не вижу, и уж точно это не поможет природе спастись от тонн выброшенных шмоток после модных показов.
0: И не только после модных показов. Ну, да. В также говорится, что, конечно, цифровые паспорта кажется сейчас далеким будущим и при люкса, но если это получит распространение в люксе, то от такого тренда, конечно же, не устоит и масс-маркет, и, возможно, цифровые паспорта для одежды станут популярны во всем мире.
1: Ну, чтобы ты не просто понимал, что эту футболку из ашандема H&M купило еще 500 человек в твоем городе, а чтобы ты точно знал, что твоя что футболка. Что ее не
0: сдали до того, как ты ее купил обратно А-а-а. в магазин короче есть о чем подумать странная инициатива Милениалы, миллениалы переизобрели паспорта
1: Третья моя новость про то, как э, вчера Reddit, Twitch и другие популярные сайты развлекательные, познавательные, новостные просто на час упали, и половина интернета не работала. В общем, я расскажу, из-за чего это произошло. В всем мире. Ну да, на на территории всего мира. Такое дело. Вчера, 8 июня, десятки сайтов столкнулись с перебоями в работе. Оказались недоступны многие крупные сервисы, в том числе PayPal, Amazon, eBay, развлекательные сайты, э, мировые СМИ, такие как BB, CNN и The New York Times. Сбой продлился около часа, и в это время на всех сайтах отображалась ошибка 503. Сервис временно недоступен. Массовый сбой связались с неполадками в работе провайдера Fastly. В общем, через буквально 46 минут после обнаружения неполадки провайдер сообщил об устранении и восстановлении работы. В общем, что такое Fastly и почему он так сильно влияет на работу других платформ? Сейчас будет немножко сложно, но очень интересно для понимания, как вообще устроен интернет. Любой сайт в сети привязан к определенному серверу, принадлежащему его создателю или владельцу. И когда пользователь пытается получить доступ к сайту и его контент, он запрашивает и получает информацию с этого сервера. Если количество и география пользователей увеличивается, соответственно, увеличивается и нагрузка на сервер, а скорость передачи данных снижается. У современных людей такое естественно не устраивает, потому что если сайт загружается что, дольше... то больше двух секунд? Да, все, зовите срочно всех мастеров по интернету, пускай чинят этому. Для избежания проблем с доступом к сайту используют контент Delivery Network – сеть доставки содержимого. Эта инфраструктура предполагает расположение нескольких серверов с содержимым сайта в разных точках по всему миру. И это позволяет оптимизировать и ускорить доступ пользователя по всему миру к контенту. Fastly как раз и является провайдером подобных услуг и предоставляет владельцам сайтов доступ к облачным серверам, чтобы увеличить скорость передачи контента. Компания расположена в Сан-Франциско, но сервера работают по всему миру, поэтому вчерашний сбой за тронул пользователей Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Пока что непонятно, что именно послужило причиной неполадок, но главное, что все починили и довольно оперативно. Так что такие дела.
0: Возможно, кот перегрыз оптический кабель.
1: Это отсылочка к удивительнейшей новости на, на, на этой неделе, которая произошла в интерсвязи. Давай ее расскажем, может быть, кто-то не читал. Давай.
0: У нас в частном секторе случились технические неполадки. Без интернета остались три дома в Красном поле это поселок в Челябинске. Наши инженеры вылетели на вызов, и чтобы разобраться с неполадкой. И посреди ночи они нашли на столбе, где находилось наше оборудование, черного кота, который к моменту приезда инженеров перегрызал уже третий оптический кабель. Не волнуйтесь, он только перегрызал, но ничего не съел. Кот в порядке, его сняли с высоты, отпустили.
1: Да, история прям... Поразило нас всех, мне кажется. Просто наши инженеры, которые занимаются восстановлением работы сети, повидали на своем веку столько всего, столько всего, что если они удивились этой новости, то мы и подавно. Посмотрите, кстати, наши соцсети обязательно. Вконтакте, Инстаграм, Телеграм... Одноклассники, Фейсбук, что угодно, где вы Чаще бываете, найдите этот пост Там наш дизайнер Даша Сделала фоторобот этого кота И мне кажется, что он Со слов
0: очевидцев
1: Мне кажется, что он получился очень Туралистичным и похожим, потому что Выражение мордочки у кота там прям как у настоящего Который нашкодил, понимает всю ответственность Что на нем лежит, но очень доволен и горд собой
0: У котов нет морального компаса И эта история это подтверждает Все, у нас закончились истории. Если вам понравился такой формат, пожалуйста, напишите нам где угодно в комментариях к анонсу этого подкаста или в общем, где хотите. Самое время напомнить, что вы слушали подкаст однажды в интернете от интерсвязи. Подписывайтесь на него и на наши странички в социальных сетях. Этот выпуск для вас
1: провели Татьяна и Ксения. Всем пока, ребят! Надеюсь, в этот раз мы попадем не так надолго. До следующего выпуска. Услышимся там.
0: Пока-пока.